0: Olá, pessoal. Vamos começar agora o nosso podcast de perguntas e respostas. Eu espero que vocês gostem e que sirva de muito aprendizado. Eu estou aqui com a minha amiga Sibeli Mardegan e ela vai ajudar a gente aqui com, com as perguntas e com as respostas.
1: Boa noite, pessoal. A gente está aqui para é, responder algumas perguntas que enviaram para a gente. Estou é, aqui com a Monique, então vamos lá. Uh, a primeira pergunta que enviaram é a seguinte. Cite e explique alguns exemplos de desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal. Você pode falar pra gente, amor? Claro, vamos lá.
0: Começando com o desenvolvimento profissional, então. Eu acredito que o primeiro passo é saber onde eu vou chegar, qual a carreira que eu quero seguir, quais são os meus objetivos dentro daquela empresa, fazer uma auto-reflexão de tudo isso e aí, então, eu começar com o planejamento
1: profissional. Isso. Ah, e outra coisa bem bacana é receber os feedbacks dos superiores. Porque às vezes a gente tem na nossa cabeça que está tudo indo bem, tá tudo certo. E nem sempre o superior pode estar tendo a mesma visão. Então eu acho bem interessante o feedback, que te dá um retorno e é muito construtivo. É verdade, isso é bem lembrado.
0: Já o desenvolvimento pessoal nada mais é que em desenvolver algumas habilidades diferenciadas para alcançar os seus objetivos, tanto na carreira como na vida pessoal.
1: Sim. Vou citar um exemplo rapidinho aqui, só para ficar mais claro. Tá. Uh, vamos supor que a gente tem duas pessoas da mesma equipe de trabalho. Ambos são excelentes profissionais, porém um deles possui uma excelente habilidade em se comunicar. Qual deles você acha que precisaria de um treinamento para desenvolvimento pessoal?
0: É óbvio que é aquele que não existe esse, essa habilidade de se comunicar, né? Porque o que tem a habilidade de se comunicar, ele vai estar sempre um passo à frente da pessoa que não tem essa habilidade.
1: Sim, eu concordo. Bom, então vamos lá para a segunda pergunta que foi enviada. Uh, o plano de desenvolvimento profissional, que terá uma grande contribuição na área de RH, deverá seguir umas etapas. Quais são elas? Eu vou começar falando aqui a primeira e depois você me complementa. Tá a bom. primeira é o levantamento das necessidades de treinamento que é a primeira etapa do processo do treinamento, que adapta as carências existentes entre o que a empresa necessita e o que os trabalhadores têm a oferecer a ela.
0: Correto. A segunda é a programação, que é analisar e coordenar as ações consideradas essenciais e necessárias para serem implementadas em módulos de aprendizagem. Logo a seguinte,
1: é, temos a implementação e execução. Coloque em prática tudo aquilo que foi planejado e programado para superar os problemas identificados nessa organização.
0: A quarta, que é a última, né? mas não a menos importante, que é a avaliação dos resultados. Nada mais é aquilo que a gente tem como objetivo, medir os resultados que foram alcançados.
1: Bom, vamos para a terceira pergunta que foi enviada. Uh, o que podemos entender como cultura organizacional e quais os tipos de culturas organizacionais? Qual a principal diferença entre a cultura e clima organizacional? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta bem recorrente que tem bastante gente com dúvida. É. A cultura organizacional é o seguinte, ela abrange todas as práticas, hábitos e princípios e valores dentro de uma empresa. Ela influencia diretamente... Nos resultados de uma organização É basicamente a cultura que determina o que a organiza, o, Como a organização funcionará
0: na prática né? Correto Já o clima organizacional É a atmosfera da empresa né? É um bom clima que é construído Nas relações diárias que os colaboradores têm Se há uma comunicação bacana Uma liderança participativa E se sim É muito provável também Que haja uma atmosfera bacana e positiva Caso contrário Possivelmente o ambiente será desagradável Sim, é isso mesmo. Quarta pergunta. Como a cultura organizacional pode colaborar para uma seleção de talentos mais precisa?
1: Bom, eu acho que a escolha de um profissional que realmente se identifique com as ideias da organização. Porque daí ele não vai enfrentar dificuldades para se adaptar às regras dessa organização, né? Sim, e é bem bacana também fazer alguns testes no
0: processo de seleção. Esse teste ele vai te dar uma visão maior sobre as pessoas que estarão participando da seleção e aí diminuirá o risco de contratar alguém que não se enquadra que não tem o um perfil
1: da, da própria organização. Sim, isso é uma das coisas mais importantes numa empresa. É verdade. Bom, vamos para a quinta pergunta que enviaram para gente. Que é a seguinte, podemos definir qualidade citando os fatores excelência, valor, especificações, conformidade, regularidade e adequação ao uso. Pediram para a gente explicar um pouquinho desses fatores e relacionar eles com a qualidade. Eu vou começar falando da excelência, que é uma palavra muito antiga e muito utilizada até hoje. Quando falamos de qualidade, ela tem como significado o nível mais alto do desempenho numa empresa. Isso mesmo.
0: E quando nós referimos em fazer o melhor, eu vou fazer o melhor,
1: é praticamente a tradução de, de excelência, né? Sim. Agora a palavra valor. Para explicar melhor de uma forma bem rápida e prática, seria aquilo que sempre falamos. Quanto mais caro o produto, mais qualidade tem o produto. É basicamente isso. É isso mesmo. Agora
0: vamos para especificações. Segundo a perspectiva da engenharia, qualidade significa o conjunto das características de um produto ou serviço. E as características são chamadas de especificações, que descrevem o produto ou o serviço em relação
1: à atividade ou desempenho. Sim. Uh, agora vamos uh, para a palavra conformidade. Isso. Essa palavra... O que é? Quando um produto de serviço ou serviço de qualidade é aquele que está dentro das especificações planejadas. É, e uma observação. A não conformidade significa falta de qualidade, viu galera? Isso é bem importante. Sim. Uh, regularidade é o seguinte. Qualidade em seu conceito. Também é sinônimo de regularidade e confiabilidade. Trata-se de um dos pontos na gestão de qualidade. É extremamente importante a regularidade.
0: É, e a última é a adequação ao uso. A adequação vai depender muito da perspectiva do cliente. Essa perspectiva abrange dois aspectos
1: distintos. A qualidade de projeto e a ausência de deficiências. Tá. E para deixar mais claro para vocês, o primeiro compreende as características do produto que atendem a necessidade do cliente. Quanto mais o produto atende a sua finalidade, maior será a qualidade do projeto e a ausência de deficiências nele. Tá? Então, vamos lá que hoje é só. Acabaram Nós as nossas perguntas. Encerramos, né? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E se não
0: gostaram também ou tiverem alguma dúvida, é só deixar no comentário aqui embaixo. Valeu, galera! Tchau! Obrigada!